0: Oi, meu nome é Lucas. Oi, meu nome é Franklin.
1: E oi, eu, eu sou a Cássia.
2: E esse é o Lavando a Coifa, podcast que a gente joga real da cozinha. Bom, gente, hoje o nosso episódio tá recheado de muitas coisas que podem ser muito boas ou podem ser muito ruins, depende do seu ponto de vista, depende da forma que é abordado, enfim, nosso tema é gastronomia e as redes sociais. Então, para começar, o que, que vocês acham que... Sim, falando abertamente, o que, que vocês acham sobre isso?
0: Eu vou começar falando. A gente primeiro tem que voltar lá, no... não no início de tudo, né? Porque se a gente for voltar no início de tudo, a gente vai voltar lá na internet de escada. E é lá não tem muita coisa para se explorar nessa questão de relação com gastronomia. A gente começa ali numa ferramenta que ajudou no boom disso tudo, foi a... o Instagram. Quando o Instagram foi criado, a premissa do Instagram era o que? Era compartilhar momentos da sua vida com seus amigos, ponto. E assim, como as pessoas, elas compartilhavam vários momentos da vida delas, e isso incluía incluía também a parte de comida, quando a pessoa fazia um pratinho em casa, pratos simples, às vezes o almoço dela, ela compartilhava com a galera. Então virou essa modinha da galera compartilhar comida, etc., que é o que muita coisa, muita gente também procura hoje em dia, né? É um interesse, assim, tipo... Eu acho que a maioria das pessoas, se não todo mundo, deve seguir pelo menos uma página de receita ou, sabe, tipo, de dicas na cozinha, amador ou profissional. Eu não posso nem falar do meu Instagram, porque meu Instagram só é... serrola é só comida ou drag, então... <risos> né? Então cada um com, com seus interesses. É, e esse boom que o Instagram ajudou a dar nessa relação da gastronomia com a rede social é, A gente pode colocar, em, a gente pode dividir aí em quatro momentos Que é lá no início, é o primeiro momento Lá no, onde o Instagram era só mato Que as pessoas elas registravam os alimentos dela é, O pifinho dela que ela comia no almoço Às vezes ela saía para jantar, ela colocava lá. Então esse seria um primeiro momento. Um segundo momento seria os registros de pratos das pessoas mesmo, elas dando as receitas. Então já seria uma pré-blogueiragem, digamos assim. E o terceiro vem com as empresas também tendo interesse nesse segmento, né? e elas entram para divulgar a marca delas, os produtos dela, porque o está insta- nessa parte da terceira, do terceiro momento é aquela parte que o Instagram já está começando a ser usado por uma ferramenta de de potencial, né, de venda, de divulgação, de engajamento e aí temos o quarto momento que é onde a merda toda que é desandou eu acho que não só as empresas, mas também com blogueiros, estudantes, profissionais, divulgam seus trabalhos, né? Por que, que eu disse a merda? Porque é óbvio que não é todo mundo que, que posta besteira. Mas muita gente a gente vê postando muita merda e a gente... Eu dei uma pincelada nisso aqui, só para explicar para vocês quais são os momentos. Só para mostrar também que eu fiz a lição de casa os momentos que o Instagram teve, mas a gente vai falar daqui a pouco mais para frente é, sobre esse essa parte ruim aí, né, que acabou desandando. E com esse bom também veio a, as hashtags também começaram a ser muito utilizadas. Existem inúmeras hashtags quando o, o tema é comida, gastronomia. É, e a, uma das mais usadas hoje, assim, não a mais usada é a InstaFood, eu, eu uso bastante, então nos meus posts eu uso sempre InstaFood. E temos os cases, né, os cases, grandes cases que, que se beneficiaram desse boom da gastronomia com a rede social, que são os canais famosos que são, Taste Made, o Tudo Gostoso, Cyber Cook, né? então vai ali tipo diversos tipos de público, né, que, que acaba sendo direcionado esse material. E também tem o, as personalidades, né? Isso já estamos trazendo para um, 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 um tempo mais atual, na verdade, para hoje, digamos assim. Que é a Bela Gil, que é a Palmirinha, que é o Rodrigo Hilbert, que é a Rita Lobo. Então, o Instagram deles é muito engajado, porque eles têm o um programa de gastronomia lá na TV fechada, né? A Palmirinha, não sei se ela ainda tem, mas pelo que eu me lembro, ela tinha o um programa na, na TV fechada. Então é isso, mais ou menos é isso que eu queria lhe trazer primeiro, né? Eu começar do início, o Instagram. O Instagram foi responsável por bastante desse, dessa evolução que teve no gastronomia versus rede social, não versus, mas vamos colocar barra rede social.
1: Eu quero lembrar também que a gente tem, eu acho que até pré Instagram um pouco o YouTube, que também foi uma grande porta de entrada para isso, porque a gente, se a gente for tipo, falar assim, já tem canais no YouTube que estão há 10 anos aí fazendo isso, então ficou muito popular, as pessoas terem canais para ensinar receita ou para fazer tour gastronômico. E tem alguns bem grandes, que são bem antigos. É, por exemplo, no começo de tudo, eu assistia muito o Brog, que era né, o Ana Maria Brog, que é a paródia do Ana Maria Braga, que ele ensinava é, as receitas tipo populares, né? vai Como fazer o molho do McDonald's, como fazer o seu próprio Kit Kat, essas coisas assim. E aí uma outra... Mu- Outras muito grandes eram a, a Raíza Costa, do A Rainha da Cocada, que ela também tem programa no GNT, mas ela começou no YouTube. E outra muito grande, que eu era, que eu era bem é, assídua, era a Dani Nosse, do I Could Kill for Dessert. As duas eram bem parecidas, elas começaram na mesma época, então elas seguiam mais por essa base de confeitaria, né com técnicas francesas e tal, que era uma coisa que... Não era tão comum a gente ver, né? E o blog era por esse lado mais popularzão, assim. Mas tinham vários, como ainda tem. E hoje em dia, e aí veio a dessa evolução, porque no começo era meio má, só mato também, poucos canais existiam. O Jamie Oliver tinha o um canal dele do YouTube, que ele foi um dos primeiros também. Era bem famoso e tal. Ainda é, mas, né, ele foi um dos, dos percursores. E, e aí a galera foi percebendo que isso dava um dinheiro, porque, né, tipo... Muita gente engajava, então o pessoal começou a perceber que isso dava dinheiro e aí começou a pipocar de canal de gastronomia, só de confeitaria, só de panificação, só de massa. Tipo, foram criando os nichos e aí foram ficando super grandes. E aí, hoje em dia, tem vários. A gente tem o Mohend, né, do do Mohamed e tal, que é super grande. E aí tem vários outros, vários ex-participantes de programas. tem, Tem seu próprio canal no YouTube. No começo era tipo Virar o novo DJ, sabe Todo mundo queria ser youtuber de, De receita e tal Eu acho que o YouTube começou E aí o Instagram continuou E aí foi tipo Acho que com as novas ferramentas que o Instagram foi trazendo Ele foi ficando maior, né Porque no começo, que nem o Franklin falou o Instagram era muito mais natural, né? As pessoas pegavam, às vezes, o prato que elas faziam com arroz, feijão e um ovo frito e elas tiravam uma foto diretamente, às vezes, do próprio aplicativo do Instagram, metia um daqueles filtros próprios do Instagram e jogava lá no, no seu feed e beleza. Colocava as hashtagzinhas e beleza. Eu acho que com as novas ferramentas que o Instagram foi trazendo e tal, aí começou a ficar um pouco mais, né, profissionalizado.
2: A, a minha primeira foto do Instagram é eu batei numa massa tipo a, a, antigamente era só foto não tinha vídeo né aí é. tava lá eu a massa minha mão e, e com a outra mão celular então vale lembrar também que assim as coisas começaram a ser monetizadas engajamento essa coisa de de influência é, gera monetização Quanto mais seguidores você tem, quanto mais engajamento. Hoje em dia não é nem questão de seguidores, né? É questão de engajamento. Quanto mais engajamento você tem na rede social, mais alguma, alguma marca vai querer te pagar e tudo. E muita gente foge da, da gastronomia e vira essa parte meio glamour, né?
0: É, então. Aí, e também a gente tem que citar as pessoas que ganham dinheiro com, com a rede social, em questão de. que nem você falou do, do engajamento e tal. As, os influencers, digamos assim, né, de gastronomia, que criam, ganham para criar conteúdo de gastronomia. É, tem vários aí, desde os mais famosos até os mais, digamos, é, escondidos. assim, né? Eu sou um que ganho dinheiro fazendo receita para a internet. Bem, influencer ela. Ela é uma dos produtos aí a gente desenvolve receita pro o feed deles, né? E é super legal isso também. É, gerou, digamos assim, gerou renda, sabe, para algumas pessoas.
1: É, que assim, eu, eu quero até voltar, que agora, agora a gente comentando, eu acabei lembrando que, assim, se a gente for parar para pensar, realmente começou tudo com um blog, né? A galera começou a monetizar com um blog. Então, assim, as pessoas tinham um blog por hobby, às vezes, para compartilhar o amor que elas sentiam por determinado assunto. A gente tem aí hoje em dia um monte de blogueira super famosa que começou assim, que hoje em dia é influencer é o nome, né? Que começou assim, tipo, escrevendo sobre moda, sobre maquiagem, e aí hoje em dia é milionária e com gastronomia era assim também muita gente começou com blog e aí naquela época que o blog era um boom né tipo sei lá 2008 2009 né começou a crescer muito as empresas começaram a perceber que isso podia gerar um né um, um novo tipo de publicidade e aí começou a gerar engajamento e aí nisso o Facebook também estava tendo um boom E aí as pessoas começaram a gravar vídeo no YouTube. E aí o YouTube monetiza, né? E aí as pessoas começaram a ganhar dinheiro. E aí isso foi atraindo outras pessoas. Tipo, olha, aquela pessoa tá ganhando dinheiro com isso. Vou fazer também. E aí foi se seguindo o blog, YouTube, Instagram. Até chegar onde a gente chegou hoje em dia. Que é assim, as pessoas vivem disso, né? As pessoas, a profissão virou antigamente até... Na época do blog, até do YouTube mesmo, as pessoas geralmente tinham outro trabalho, né? Mas hoje em dia já virou, tipo, um emprego mesmo. As pessoas vivem, vivem disso, né? Vivem da, vivem da internet. E aí, eu acho, foi o que o Franklin falou, que a gente vai falar mais pra frente, dos prós e dos contras. Porque eu acho que essa monetização foi o que cagou tudo, entendeu? Foi acho que trouxe a maioria dos, dos contras.
2: Eu acho que a questão não é nem a, tra- a monetização... Eu acho que é a questão da escolha do conteúdo Porque a gente vê, hoje em dia, muitos conteúdos que não tem conteúdo, digamos assim É só tipo, uma coisa mal feita e pronto, tá lá E ganha mil likes, só porque é foodporn Vamos usar umas hashtags aqui Que é foodporn, que tem um monte de Nutella, tem um monte de ninho Tá banhado lá, aquelas taças que eles ensinam a fazer E assim, não traz conteúdo Agora, sim tem muitos canais, muitos influenciadores que trazem um conteúdo bacana. Então, eu acho que é legal isso. Mas você vê muita gente se sobressaindo com conteúdo lixo.
1: Eu até conversei sobre isso com o Franklin, acho que ontem. Assim, eu não vou citar nomes, mas eu tenho exemplos de pessoas que têm o, o conteúdo legal, mas que pra mim não agregam nada.
2: Assim, eu não sei se eu me expressei direito, mas... Ah, a não, questão sim, do... sim. É. a questão do legal que eu tô, tô falando assim não que é legal porque é cool porque tem uma, uma imagem bonitona assim porque isso aí hoje em dia você é, tem um iPhone você tem um celular com uma câmera boa sabe, você sabendo o ângulo você consegue gravar um conteúdo bonito agora a questão do legal que eu digo é a questão de agregar é, conteúdo assim agregar é, agregar mesmo que nem o Taste Made fez um... Recentemente, não, já faz um tempo. Ele fez os tipos de merengue. Sabe, são coisas pra leigos. Mas que agrega, sabe? Que tra- vai trazendo um conhecimento. Porque, assim, você tá é, utilizando a rede social como uma forma de diversão, digamos assim. Passa tempo. Então, assim, se é um conteúdo que agrega, você... Não é um tempo perdido. Não é que nem você passava horas no Facebook stalkeando alguém e tudo mais, entendeu? É isso que eu acho que a gente precisa... Entender das redes sociais Elas vêm para divertir a gente Só que o um conteúdo que agregue diver, Além de divertir, ele agrega né?
0: Mas não adianta falar isso As pessoas sabem que rede social É para isso E mesmo assim elas vão lá e bostejam na rede social Bosteja no YouTube. Eu tenho vontade. De, tipo, minha. Isso é uma vontade minha. Tenho vontade de criar um canal no YouTube. Só que eu não vou criar um canal no YouTube pra falar uma coisa que alguém já fala em outro canal.
1: Eu sempre tive também.
0: Eu não vou. Eu não vou criar um canal no YouTube pra fazer receita. Todo mundo tem 300 milhões de canais que fazem isso, tá ligado? Exatamente. Você. Eu acho assim, muito legal, gera renda, gera um um emprego alternativo ou fixo que talvez seja mais legal do que ficar sentado no escritório para muita gente. Mas saturou, porque tem tanta merda hoje em dia no YouTube, no Instagram. Então, mano, você tem que ter diferencial. Acho que hoje... O que pega é o diferencial, sabe? Tipo, é você trazer coisa nova, interessante, é, ter um canal que, tipo, caralho, a galera olha, tipo, não é só num canal de receita. Não é só mais um canal de, de dica, sabe? Tem algo a mais. Então, acho que as, a galera tá deixando isso de lado. A galera só quer ganhar dinheirinho colocando receita lá, engajando. E às vezes nem a é receita boa, viado. Às vezes é uma merda, entendeu? Então, muita coisa que eu vejo, eu fico indignado.
1: Eu, o, o meu pensamento. É assim, sempre que eu assisto competição, reality show, amador, influencer, youtuber, blogger, whatever... Eu sempre penso assim, é... A gente nunca... Que é uma das coisas que a gente falou sobre desvalorização da profissão. Vou colocar um parâmetro aqui. A gente nunca vai querer assistir um programa, ver um canal no YouTube, ler um blog de alguém dando dica de dieta, por mais que isso também exista na internet, hoje em dia menos, né? Teve uma época que foi bem polêmico isso. A gente não vai querer ver conteúdo de dieta de alguém que não é nutricionista. A gente não vai querer ver conteúdo de saúde de alguém que não é da área da saúde. Então, eu acho que a gente precisa. O que me incomoda muito é todas essas pessoas que eu citei no começo, que são que ficaram super famosas criando conteúdo de gastronomia e até as que vocês falaram, eu acho que 80% não tem, não tem estudo na área. 80% não tem nenhum ano de experiência na área. Porque foi o que o Franklin falou, é, virou muito um meio de ganhar dinheiro. E me incomoda muito o fato de que a pessoa que tá lá na internet ganhando uma baita de uma grana, porque eles falam assim, ai, é muito difícil... É, as pessoas acham que é fácil, é muito difícil É muito trabalhoso Beleza, a gente sabe que é trabalhoso A gente entende que é trabalhoso Como todo trabalho é Só que o dinheiro que essas pessoas ganham Por aquele trabalho É muito maior do que uma pessoa Que trabalha num emprego formal todo dia E aí eu vou trazer essa discussão Pro nosso caso de cozinheiro A gente trabalha para um grande De um caralho E a gente ganha uma mixaria Enquanto esse cara essa mina, né, que seja aqui o pronome indefinido, vai lá, faz um conteúdo pra internet e ganha o triplo que a gente... Tipo, triplo que eu tô falando chutando baixo, né, chutando baixo. Porque essa galera tem casa, tem carro, tem escritório, viaja o país, viaja o mundo. Então, e aí essas pessoas, aí você vai ver, essas pessoas estão ganhando maior grana com isso e a pessoa não tem nem cinco minutos de cozinha na vida dela e assim, a questão do estudo é legal eu vou até pontuar isso de novo aqui vou até me contradizer porque assim, a questão do estudo é legal é legal, precisa ter pelo menos um estudo? precisa, só que essa pessoa com a quantidade de dinheiro que ela ganha ela consegue fazer um curso então estudar nem é tão difícil pra ela, ela vai, faz um curso viaja pra Paris, faz um cursinho ou vai numa escola renomada, faz um curso. Mas assim, a pessoa não tem nem cinco minutos de cozinha na vida dela, ela nem sabe se aquilo que ela tá ensinando é possível de ser feito numa cozinha de verdade. Ela nem sabe, tipo, o contexto, porque ela não é da cozinha, ela só tá ganhando dinheiro com a cozinha. E eu acho isso muito ruim devido às nossas condições de trabalho, porque é uma profissão que sofre pra caramba, tanto com a questão física do trabalho, quanto com a questão econômica, de valorização. E aí, às vezes, eu me peguei várias vezes, tipo, chateada de Pô, meu, essa pessoa ganha mó grana, igual o Franklin falou Ah, eu já quis ter um canal, só que eu não vou fazer o que todo mundo faz Exatamente, porque a gente que sabe, que vive isso na prática Não vai conseguir ganhar dinheiro Que essa pessoa que nem sabe o que ela tá falando, sabes? Tipo assim, é uma coisa meio chata Porque qualquer outra profissão, a pessoa não ia gostar de ver alguém Falando o que ela estudou, o que ela vive, o que ela trabalha E ganhando rios. A pessoa já ia logo meter num processo. Meter lá nos sindicatos da profissão e tal. No nosso caso, isso não é possível. Então, a gente, tipo, tem que assistir e ficar calado, sabe?
0: No final, né? Se você investe dinheiro em educação ali. Pra você estudar antes de você abrir a boca no YouTube ou em rede social. No final, acaba não custando nada. Que é conhecimento, né? E assim, eu vou vou expor uma, uma... uma realidade que é minha, assim, tipo, é uma realidade que eu sei que existe porque eu conheço de perto. Tem muito MasterChef, vou tô citando o MasterChef porque, tipo, passei pelo MasterChef, conheço as pessoas, enfim. É, mas não não profissional, porque acho que falar do o profissional, ele 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 trabalhou na área, então ele uhum. viveu aquilo, ele tem propriedade para falar sobre isso. Agora os amadores, tem muito amador que sai da temporada achando que é o cozinheiro Pica, não sabe fazer porra nenhuma, não sabe teorizar merda nenhuma e vai criar um canal no YouTube e começa a ensinar a receita. Mano, pelo amor de Deus, não parem de fazer isso, sabe? Só parem de fazer isso, porque isso é disseminar o mal. O que vocês estão fazendo é disseminando o mal, desculpa. Uma opinião minha. E é uma falta de respeito com a gente. Eu, pelo menos, acho isso. É uma falta de respeito com a gente que tem 10 anos de, de estrada. Ver uma pessoa que não sabe fazer porra nenhuma ensinando as pessoas em casa. E por mídia, as pessoas babam o ovo de vocês. É por mídia. Não é porque vocês são competentes, sabe? Então, vamos colocar a mão na cabeça e pensar. Porque existem profissionais que existem ficam muito é, ofendidos com o que vocês fazem o que vocês apresentam, então vamos se ligar. É diferente
2: daquele, do caso de pessoas que saíram e foram correr atrás de estudo, de estágio, sabe? você consegue ver isso pela pessoa mesmo que ela correu atrás.
1: Mas aí, mas aí, deixa eu só te interromper, mas aí você não precisa esfregar na cara de ninguém, o que eu acho assim, já que o Franklin citou o Masterchef, o que eu acho assim, você é, sei lá, um empresário de sucesso, um advogado, um arquiteto, whatever, aí você sempre amou cozinhar, aí você foi, participou de um programa de TV e viu que ali, naquele lugar, que você tá cercado por câmeras, valendo dinheiro, aí você percebeu que ali você gosta daquilo. Tudo bem, é uma escolha sua, só que assim, você não precisa esfregar a cara de ninguém que você quer seguir aquilo. O que você tem que fazer é na sua. Você vai, estuda e começa a trabalhar na área. Aí depois que você já tá vivendo há um tempo aquela realidade, aí sim você vai... E abre um canal no YouTube. Ou vira influenciador no Instagram. Não é você participar de um programa. Aí você achar que. Ai, ah, participei do programa. Eu quero viver isso pra mim. Só que aí. Tu não vai ralar. Como ajudante numa cozinha. Tu vai paga um curso, estuda, aí abre um canal no YouTube ou vira influência no Instagram. Não, querido, isso não é ser cozinheiro. Tá longe de ser cozinheiro. Foi o que o Franklin falou. Você só prejudica quem é cozinheiro de verdade.
0: E assim, existem nomes que eu vou citar aqui porque são nomes que eu respeito e que, fa- e que fizeram isso. Saíram do programa e viram que aquilo ali não é uma faculdade, não é uma escola. Aquilo ali é uma novela. Saíram e foram estudar. Tem o Stefano. Lembra do Stefano da primeira temporada? Que gostava de confeitaria. Ele voltou para... Para o All Star. Ele voltou para a revanche. Ele veio de uma família humilde... Ele saiu do programa, estudou, fez estágio no Jacã, foi efetivado, trabalhou em outros lugares. Hoje ele, eu não sei direi ao certo o que ele anda fazendo, mas eu é sei que ele tá na... Às vezes ele aparece na TV Gazeta, lá no, no programa da Regina Volpato, que, onde ele apresenta receitas e tal. Então ele ficou muito tempo sumido, estudando. Olá. A gente tem a Bianca também, que foi da primeira temporada, que ela saiu do Masterchef, passou por alguns restaurantes e lavou louça para o Máximo Botura, é, voltou para o Brasil, trabalhou com a Abel Coelho, é, então, tipo, tá na área, sabe? Está respeitando a profissão. Voltando ao assunto sobre
2: redes sociais, é, a gente está falando sobre assim: a é, se o pessoal ensina em casa e blá blá blá. Só que assim, a gente tem que lembrar também que... Eu estou fazendo advogada advogado do diabo aqui mais uma vez... A gente tem que lembrar que o público que assiste esses canais do YouTube... São públicos de casa, são pessoas que cozinham em casa... As pessoas querem um conteúdo para consumir em casa... Não por uma cozinha propriamente dita... E eu acho que o grande que disso tudo é que as pessoas acham que o que dá, assim, o que as pessoas mostram fazer em casa, assim, ah, é muito fácil, como é que o restaurante não faz igual? Só que assim, uma escala de um restaurante, uma cozinha de produção, etc, é totalmente diferente de uma escala de uma cozinha de casa, né?
1: Então, eu vou eu não vou discordar, mas eu vou querer falar assim, antigamente, no começo, eu até concordo que o público era um público mais de casa e tal, né? Que entrava lá no Tudo Gostoso no no site da Ana Maria Braga lá do Mais Você, pra procurar uma receita. Eu acho que hoje em dia mudou. E aí eu vou entrar numa questão de, tipo, de antigamente, de como foi a evolução. Porque, assim, Franklin tá aqui pra poder, né, corroborar o que eu vou dizer. Na nossa época de faculdade, a gente não tinha a facilidade que existe hoje de saber como é que era uma receita de, de aprender a de aprender tipos de, de de empratamento né de montagem e tal porque a nossa época era a época do Orkut, tipo, o comecinho do Facebook. Então a gente não tinha esse monte de conteúdo, tipo, é, na nossa cara, que a gente conseguia. A gente, pra saber uma receita, precisava ir lá na biblioteca, ou ter um dinheiro pra ir numa livraria, comprar um livro e estudar, ver como é que era a base da receita, ver como, como os caras empratavam lá fora e tal. E aí, hoje em dia, qualquer aluno ou alguém que almeja ser cozinheiro, num simples toque no celular, a pessoa tem acesso aos melhores restaurantes do mundo. A canais no YouTube, como o Franklin mesmo já já indicou aqui, canal no YouTube onde os caras vão visitar os melhores restaurantes do mundo. E aí você consegue ter acesso à base de receitas, a empratamento, a montagem de cardápio, serviço. Então, isso que você falou é que hoje em dia existe público pra tudo. Tanto pra dona de casa aprender a fazer um bife a rolê, quanto, tipo, pra um cozinheiro aprender como é que o cara lá no Japão faz um dash, sabe? Assim, coisas bem específicas. A gente mesmo, a gente vive assistindo canal no YouTube, né? Como o Franklin já falou, dos serviços ao redor do mundo. Eu, Eu sou igual o Franklin, meu Instagram se divide basicamente em em, né, em restaurante, confeitaria e tal, então eu consigo ver o que, que os caras ao redor do mundo estão cozinhando, estão fazendo. Então hoje em dia acho que essa questão do conteúdo já virou mais tipo geralzão, sabe? Não é mais só voltado a dona de casa que quer aprender.
2: Bom, gente, eu acho que a gente já, já, já discutiu um pouquinho aqui, a gente bem sucinto no, no assunto, mas assim,
0: agora a gente pode ir para a parte dos prós e dos
2: contras, né? Vocês acham que tem muitos prós e muitos contras?
0: Vou ser sucinto aqui, não vou, não vou desenvolver muito, porque quero ser objetivo, mas acho que um pró, talvez a rede social tenha trazido, rede social, YouTube, etc. É a divulgação do nosso trabalho, sabe? Eu acho que foi bom isso. E tem sido bom para a gente divulgar o nosso trabalho também. Então, e esse é um pró bem legal. Agora, o contra, eu acho que é... Justamente pela possibilidade da divulgação, acho que é o a banalização que a nossa, nossa profissão sofre com isso. Eu acho que com essa banalização, qualquer um pode abrir a câmera ou tirar foto, fazer vídeo cozinhando e falando que aquilo ali passar aquela informação, passar aquele conhecimento. Que é uma merda que eu já vi muita atrocidade dos meus seguidores mesmo, né? Pessoas que eu sigo, né? Às vezes você tá rolando ali o um feed, a pessoa tá ensinando alguma coisa, assim, pelo amor de Deus, viado, puta que pariu, é de lamentar. Então isso é um contra, é um contra bem que me deixa bem chateada, na verdade.
1: Então eu acho que o meu pró, como eu falei aqui, é essa essa questão da informação que a gente tem hoje muito mais fácil, né? A gente abre a internet aí o YouTube ou o Instagram, né? Que são as mais populares E a gente consegue ter ideias, sabe? Ideias de prato, ideias de montagem E bases, às vezes, coisas que a gente nunca fez Ou coisas que faz tempo que a gente não faz e esqueceu E quer lembrar e tal O acesso à informação, né? Eu acho que hoje em dia, com a rede social, é isso é bem legal. E o contra, acho que é a mesma coisa que o Franklin falou. É um pouco da banalização. É A gente vê todo mundo aí querendo ser, ser chefe influencer e ensinar coisa e fazer coisa. E às vezes a gente vê que falta um pouco de, de qualidade e que não é bem assim, né? Eu acho que é a mesma coisa que o Franklin falou.
0: Falta capacidade, né, querida? Não qualidade. Capacidade e competência.
1: Eu acho que falta uma coisinha chamada senso.
0: É verdade
2: também. sim, Olha, eu, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram. E eu acho que assim, o meu pró e o meu contra são, eu acho que são as mesmas coisas. É, acesso ao, ao conteúdo, assim, você consegue correr atrás de, do que você quer, pesquisar acesso ao conteúdo. E muitas vezes esse conteúdo é errado, ou é um conteúdo que passa uma falsa informação. É que nem aqueles bagulhos, aqueles 5 minutos, sabe? 5 Minutes Craft, que aí tem os bagulhos que são absurdos. Que, é, tipo, são, que é, é tudo jogada de câmera. E assim, muitas vezes os conteúdos de gastronomia também são assim. A gente sabe muito bem, principalmente quando é bolo, essas coisas que... Às vezes eles passam uma receita que não é a receita certa, sabe? E assim, não é nem questão de técnica. É questão de você bater e olhar a receita e aquilo lá você vê que aquela receita não vai dar certo. Mas quem não não sabe, às vezes tenta e dá errado também, né? Tipo, você acaba perdendo o produto. Eu acho que é esse, meu, pró e contra da, das redes sociais. E também tem um contra, assim, o, os pró, eu acho que assim, os prós de hoje são muito bons, né? Sem assim, esse acesso, você conseguir ver o que, que cada um tá fazendo em cada lugar do mundo. Você consegue seguir um cara da Austrália, do Japão, da China, enfim, de qualquer lugar. Você consegue ter essa troca de informação também. Você manda uma mensagem pro cara, o cara, se for um cara bacana, uma mulher bacana, vai te mandar uma mensagem de volta. Vocês conseguem ter essa troca. Agora também tem o um lado ruim da, das redes sociais, que foi esse boom de chefes que apareceram dando cursos, né? Do nada ao chefe em seis semanas, em um mês, em dois meses, seis meses. Eu acho que a gente vai fazer um episódio só sobre essa. Sobre o termo chefe, né? Não sei se já está na na escala, mas a gente vai ter um episódio só sobre o termo chefe e essa banalização que ocorre, para a gente não entrar muito em detalhes sobre isso, né? Mas eu acho que esse também é um dos contras, que qualquer um acha que consegue dar um conteúdo e esse sensacionalismo no clickbait, né? Nesse clique que você vai lá e clica fazendo promessas meio que impossíveis, né? É aquela coisa, quem vê close não vê corre, né? Porque pra você ser um chefe, chefe mesmo, você precisa ó, de anos
0: e anos nas costas. E anos, né? E anos, muito.
1: Porque você vai tomar muito ali no, muito no, então no ano. Então você precisa estar com ele bem. Bem lubrificado. Bem elástico. Bem elástico.
0: Então, gente, agora a gente vai para aquele quadro nosso que a gente ama, que é o Fala aí, cozinheiro que eu adoro. Vocês gostam desse quadro?
1: Ah, eu adoro.
0: Porque um pouco. Pouco, só um pouco. Por quê? Por que vocês gostam?
1: Ah, porque tem interação, né, do público.
0: Exatamente. A gente tá estudando uma forma de trazer em áudio, por colocar o áudio das pessoas aqui falando, que seria mais interessante, mas vamos interessante. ver mais para frente. Bem, vamos lá, a gente perguntou Lá, essa semana, no Instagram... É, o que que, qual era a opinião da, da galera sobre o uso da rede social na gastronomia? Eu vou falar algumas, algumas respostas aqui. André Rochadel respondeu... Atualmente, muito necessário para divulgação... Além de ter muitas referências. Isso a gente acabou nem falando, na verdade. Acho que a gente nem falou sobre isso. A rede social veio também para dar referências para os cozinheiros, né? Tipo assim, apresentação de prato... Sabe, em inspiração. Eu sigo várias, várias páginas de, de apresentação de chefs, sabe, de dos países de fora que aqui no Brasil não tem, né? A gente é meio carente. E foi bem legal, assim. Na verdade, foi bacana.
1: É tipo um um portfólio virtual, né?
0: Exatamente. A gente, ah, faz, eu... a
1: gente faz muito isso, né? Assim, de pelo menos eu e o Franklin, né? Que somos bem ativas na rede social, a gente usa muito para portfólio.
2: É, então, eu acho que esse, essa coisa do portfólio é, é bom e é ruim, porque, né? Tem aquele lado que é só o visual,
0: né? O sabor fica... Fica um. É, mas aí a gente tá vendo foto, a gente não pode julgar o sabor, porque né? Mas tem coisa que a gente olha e dá pra ver que não tá gostoso. Tem umas coisas assim que eu compartilho com a Cássia direto no DM. (risos)
1: Falou que é com (risos) segredo, caralho. E
2: assim... Ah. É, mas não dá pra saber também. Você só pode experimentar. É claro que se você
1: pra ver que não tem técnica, às vezes, ou que a técnica falhou um pouco. Dá pra ver. A gente que né, tem conhecimento, a gente consegue ver quando falha o negócio, quando não tá, né?
2: Exatamente. Tem essa questão também que democratizou, né? Essa questão de referências. Porque antes você precisava comprar um livro. E livro aqui no Brasil, todo mundo sabe que é um absurdo de caro. Mesmo sem os impostos que tem e tudo mais, mesmo assim ainda... É um preço bem caro, tanto o o Franklin sabe porque ele se
0: endividou bastante. Hoje. <risos> Ah, tem uma que tem... biblioteca
2: em casa.
0: Junto com a biblioteca ver os boletos. É, sim, mas
2: é assim, é aquela coisa, né? Tipo, há 10 anos atrás ainda as coisas estavam engatinhando, né? Na questão de foto, de referência e tudo. Então eu acho que é algo que veio pra democratizar um pouco, né?
0: Mas assim, é que a gente tá falando de mídia física, né? E no caso o Instagram, assim, que é mídia visual, né? Eu não troco meus livros pelo Instagram. Porque eu acho que é assim, é, é muito. Muito valioso, isso aqui! Sim. Tanto o tanto de dinheiro, não só pelo dinheiro que eu investi, porque os livros são importados. A gente sabe que existe uma, uma carência de livros bons aqui. Não é julgando os que tem aqui, mas vários restaurantes muito fodas de, de, do mundo têm seus livros. E eu tenho aqui alguns livros e me servem até hoje como material de estudo. E assim vamos lá, o Bake Photo. Ele escreveu, ótimo para networking e prospecção de clientes. Sim, e por isso que é, as empresas cresceram muito olho no Instagram por conta disso, né? Por conta do, do, da possibilidade de atrair novos clientes a marca. E isso tem dado super certo. Acho que é, e vai render ainda, né? Eu acho uhum. que não, não vai acabar tão cedo isso não. não. E assim, tem outras redes sociais surgindo, né? Isso. E vamos lá. Aí o Peu escreveu assim. É um meio de dar voz a muitos projetos. Tornar trabalhos incríveis e inconhecidos. Concordo. Bem legal isso. Aquela coisa da divulgação, né? Aí teve gente... A Rose escreveu Necessário. O Jô Gomes escreveu Acho Foda. Adoro Jô Gomes. O Jô Gomes é sucinto, né? Nos comentários. Aí tem a Amanda que Falou que é muito importante porque facilita a divulgação, a mesma coisa. Aí o Cauê respondeu que acha ótimo. A Bruna falou que achar uma ótima forma de divulgar o trabalho, networking. Aí o Fábio Espinosa escreveu fundamental, porém com critérios. Foi a resposta, acho que um pouco mais diferente que a gente recebeu aqui, porque a maioria acha que é legal. E o Henrique escreveu: além de, ter, de trazer visibilidade, podemos usar para algo beneficente. A maioria das respostas foram que é bom, que é não sei o que, que é maravilhoso. E o Fábio respondeu fundamental, porém com critérios. Foi isso que a gente tratou no episódio de hoje. Que o exagero leva... as pessoas derrapam no exagero, né? O exagero é que, que causa os probleminhas. Então, criteri... vamos ser mais criteriosas na hora de, de usar as redes sociais, ter mais respeito com os profissionais da área, né?
1: Exatamente. Então é isso. Então Não foi. Oh, é que... isso. Acho que é chega, isso. né? É. Então agora a gente vai pro nosso outro quadrinho maravilhoso, que é o
0: QI. Eu vou começar indicando um canal que não importa se você é principiante na cozinha ou se você já é experiente já que a gente falou de canal no YouTube, perfil do Instagram você tá um canal que agrega né que é essa é a pegada agregar Voi é de fora né que é o chef steps. Lá eles ensinam bastante coisas do básico até como cozinhar alguma coisa no sous vide, como fazer o frango perfeito, que são técnicas mais difíceis, assim, né? Então, acho super legal, é um um canal que agrega. Se você nunca assistiu um vídeo do Chef Steps, vai e assista.
2: Eu vou indicar um perfil no Instagram... Que vai linkar com o nosso episódio da semana que vem. Já vou fazer o gancho aqui. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas é o arroba basta.br Ele relata causas de assédio no ramo da, da hospitalidade. É bem legal. Se você já foi assediado, assediada, assediada, Manda um e-mail para eles. Conversa com eles. Vê como é que... Você pode se libertar disso, porque querendo ou não é uma repressão, né? Quando você é assediado. Acho que você guarda isso para você e isso daí não é bom. É bom você conversar com alguém, psicólogo, etc. Pra você se livrar disso o mais rápido possível, né? E esse perfil, ele conta vários causos que, que, sim, são muito fortes. E você vê que a maioria é de restaurante, de, desse ramo, da, da, dessa parte da hospitalidade e da alimentação, né?
1: Bom, eu. O Instagram sempre tem perfis é, da, da, da cidade que você mora, de várias cidades capitais e tal que indicam né, restaurantes e chefes, então é bem legal vocês verem se na sua cidade tem algum perfil para indicar que valorize os chefes da região, como aqui em Santos tem o Sugar and Salt, que eu e o Franklin até saímos esses dias, que é um perfil bem legal, que dá dica de empreendedores, de restaurantes, de chefes, de cozinheiros e tal. E os canais no YouTube também que tem uns bem legais, eu já dei a dica Do Food Insider, num episódio do Com o Bruno, sobre a Cozinha Italo-Brasileira E aí também tem o Eater é, eu, eu até indicaria o, o, o da Que é maravilhoso Só que, linkando Com o episódio que a gente teve semana passada Tiveram uns casos de racismo Contra a que pra quem não sabe, é a revista voltada pra gastronomia do do mesmo grupo da Vogue, né? Então tem todo um um rolê aí de de racismo lá dentro, virou bem polêmico nos últimos meses, principalmente por conta das manifestações, né, do Vidas Negras Importam lá nos Estados Unidos, e aí várias marcas e, e restaurantes começaram a ser acusados, né, e tal, sobre o racismo, e a foi uma delas. Então, infelizmente, apesar do canal ser maravilhoso, eu eu, eu até falo sobre ele, mas eu já deixo esse adendo, então aí eu até tô evitando assistir os vídeos, mas é isso. Como o Lucas já disse, o nosso próximo episódio tá maravilhoso, a gente deu dois episódios assim, deu um episódio mais fraquinho, né, mais curtinho de refresco é, a gente trouxe um social agora é esse mais tranquilo e aí semana que vem a gente tem outro episódio de cunho social bem importante e vamos ter visitas muitos de vocês conhecem quem, né, já participou aí de reality show famoso, se você quiser saber qual reality show é e quem é, tem que ouvir o próximo episódio, tá bom, gente? Vai estar maravilhoso. Tem tudo a ver com a dica que o Lucas deu. A gente vai colocar uma lista de páginas aqui que a gente adora seguir. Brazilian Chefs e outras, né? Que são páginas que a gente adora seguir, que valorizam os profissionais brasileiros e né, e e outros ao redor do mundo aí. Dá visibilidade pra quem precisa e pra quem merece. Então foi isso, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.
0: Tchau.